0: vida do anjo desta igreja, pastor Noel, nosso querido pastor, está aqui. Está todo mundo de verde, né as gravatas até são, são parecidos, são parecidos, <risos> são parecidos. Pastor, muito obrigado mais uma vez pela oportunidade de poder estar aqui pela, para adorar a Jesus. Que Deus abençoe o pastor Noel, a, a irmã Maria, que Deus abençoe. Aprendi a amá-los. Tenho certeza que os irmãos estão orando por nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Pastor Luiz Carlos também. Amém. Sempre está com a gente. Ou eu estou com ele ali também na congregação. Aqui do outro lado, né? Que Deus tenha abençoado a vida dos servos do Senhor. Pastor Robson, Deus te abençoe, meu querido. Muito obrigado pela credibilidade. Pastor Robson, nosso amigo, homem de Deus, pregador do Evangelho. Que Deus abençoe todos os obreiros desta casa, em especial o grupo de coreografia. Que nos convidou para estar aqui Trazendo uma palavra da parte de Deus Eu confesso que o meu coração está alegre E ao mesmo tempo as minhas pernas estão tremendo Porque Deus está nesse lugar e a gente ora, a gente prega, a gente fala E quando chega aqui a gente não sabe nada Sempre não sabe nada Porque a gente depende de Jesus, né? Eu até falei para minha esposa hoje lá em casa assim, Me dá uma mensagem e me, me ajuda e me, me prepara algo né então Deus ele é fiel ela não me acompanha, está com as crianças foi acometida de uma dengue está recuperando já graças a Deus foi um dia assim muito difícil para minha esposa, muitas dores uma batalha espiritual muito grande mas ela venceu para a glória de Jesus ela não veio dessa vez, mas em breve ela virá, querido sem perca de tempo abra sua Bíblia no livro do Apocalipse, capítulo 1 Estava sentado ali e Deus me deu uma palavra revelada Quem crê em palavra revelada? Quem crê em palavra remadida? Amém Livro do Apocalipse Capítulo de número 1 Livro das revelações Louvado seja Deus Você não é proibido de dar glórias a Jesus Você não é proibido de dar glória a Deus Antes que eu leia o texto sagrado Quem tem acesso a Amazon Quem entra na internet, os jovens, os irmãos Levanta a mão, você que acessa a Amazon Você que lê, compra um livro meu irmão. Está lá, só você colocar lá w.souza Sou eu, Valdemir Espíndola de Souza E tem alguns livrinhos lá São o nosso ministério E hoje eu fui abençoado Porque eu fiz algumas vendas né? No sentido de divulgação Isso para mim é prazeroso Porque a gente se dedica às escrituras, a ensinar a repassar o um conhecimento bíblico e isso é Deus dizendo assim, olha, continua porque tudo começa pequeno para ser é grande, então você que acessa entra lá, coloca lá W.E.Souza aí você vai aprender um pouquinho mais da palavra de Deus livro do Apocalipse, capítulo de número primeiro, quem achou diga amém versículo 11 a seguir diz assim a palavra do Senhor que dizia o que fez? Escreve-o no livro e envia as sete igrejas que estão na Ásia: a Éfaso, Eximina, Pérgamo, Tiatira, tem gente que lê Tiatira, né? Tiátira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceias. E voltei-me para ver quem falava comigo. E ao voltar-me vi sete candeeiros de ouro. E no meio dos sete candeeiros, alguém semelhante a um filho de homem, vestido com vestes talares, cinto à altura do peito, com um cinto de ouro, a sua cabeça e os seus, a sua cabeça e seus cabelos eram brancos como a lã, brancos como a neve, e os seus olhos como chama de fogo, os seus pés eram semelhantes a latão reduzente como que refinado numa fornalha, e a sua voz como voz de muitas águas. Tinha ele na mão direita sete estrelas, e da sua boca saiu uma espada afiada de dois lumes. O seu rosto era como o sol quando resplandece na sua força. Quando o vi cair a seus pés como morto, mas ele pôs sobre mim a sua mão direita, a mão que levanta, e disse: Não temas, eu sou o primeiro, eu sou o último, eu sou o que vivo. Fui morto, mas estou vivo para todo sempre, e tenho as chaves da morte e do inferno. Escreve, pois, estas coisas que tem visto, as que são e as que depois destas hão de acontecer. O mistério das sete estrelas que vistes na minha mão direita e dos sete candeeiros de ouro é este. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas. E os sete candeeiros são as sete igrejas. Aí tá de pé carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, tema desse congresso, por que não dizer, versículo 11: Revestivos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra as lutas ciladas do diabo. Diga comigo, revestimos de toda a armadura de Deus. Para que possais estar firmes contra todas diga, todas, diga todas, diga todas, todas as ciladas do diabo. Levante a sua mão em nome de Jesus e diga em nome de Jesus. Diga em nome de Jesus. Nós repreendemos agora todas as filadas do diabo. Quem acredita nisso, toma assento, adorando, bendizendo, louvando, dando glória ao nome do Santo de Israel. A glória de Deus está aqui. A presença... Do Senhor nosso Deus estar aqui Redobre a sua atenção Se você pudesse Se tiver como você permanecer com a Bíblia aberta Você vai nos ajudar muito para compreender esta mensagem Eu acredito que Nesses últimos dias Que estamos vivendo Sobre a face da terra São dias de batalhas São dias de guerras são dias que se o Senhor ele abrisse os nossos olhos pela fração de segundos ou de milésimos ou de centésimos e ampliasse as visões do mundo espiritual eu acredito que nós ficaríamos com medo eu acredito que se Deus resolver abrir a tua visão espiritual e ele mostrar para você o outro lado do mundo espiritual você vai se sentir apavorado, você vai se sentir com medo. É semelhante, talvez, quando alguém que assiste ou gosta de assistir algum tipo de filme de terror, e aquilo foi também, digamos assim, produzido, projetado, que você passou até noite sem dormir no escuro, porque você lembra daquilo que é retratado, mesmo sendo em ficção, mesmo sendo por uma câmera de uma lente, aquilo consegue perturbar o teu coração, aquilo consegue, de alguma forma, perturbar a tua mente. Agora imagine um mundo espiritual onde a Bíblia diz que existe milhares de principados e potestades que estão dia e noite lutando contra a tua vida, lutando contra a igreja do Senhor. Quando eu estava preparando esta mensagem, até trouxe uma mensagem escrita aqui, e quando eu estava preparando a mesma, o Senhor me fez lembrar de um amigo meu, lá de Belém do Pará, da minha terra de origem, e ele naquele tempo a gente ainda muito novo, e ele sendo um homem de muita oração, pertencia à igreja pentecostal, Deus e Amor ele orava muito, ele subia muitos montes, para buscar a presença, um homem muito usado, muito jovem, nas divinas revelações, e eu andava com esses, esses são meus amigos, com estes eu aprendi o caminho da Bíblia, louvado seja Deus, e eu me lembro que um dia, uma oração do meio dia, ele tomou a palavra e disse, eu tive hoje, ontem de madrugada, uma experiência com Deus, eu estava orando por volta da meia noite, e quando eu estava orando, clamando e chorando diante do Senhor e quando eu ouvi um barulho na sala da minha casa, e então eu saí do quarto e foi até a sala eu estava sozinho meus pais não estavam em casa e eu estava ali em oração e quando ele disse que chegou na sala da casa dele ele viu um homem muito grande um homem sarrão, um homem esquisito um homem forte com corpo humano, mas ele parecia ser de outra dimensão e quando ele viu aquele homem na sala da sua casa, pastor Robson ele disse, como tu entrou aqui como tu atravessou as paredes eu estou preso aqui, não tem ninguém, só estou eu, e aquele homem ia crescendo, ia crescendo diante dele, então ele não deu outra irmão, ele partiu o confronto mas ele começou a entrar no soco, começou a entrar no muque, começou a entrar no braço e quando ele começou a entrar em luta com aquele ser, segundo ele disse, ele dava murro e as mãos dele atravessavam aquele homem, ele dava murros e ele não conseguia ferir aquele homem, então o Espírito Santo disse, meu filho tu ainda não entendeu ele não é de carne, ele não é de ossos, você está tanto com ser espiritual Você está usando a arma da carne Porém usa A arma do Espírito Porque a arma do Espírito É maior do que ele E quando ele entendeu Que estava tendo uma visão Que não era um homem de carne somente Não era um homem natural Mas era uma visão espiritual Então ele disse Ah Satanás, agora entendi Tu tivesse a audácia de entrar no meu quarto Na sala da minha casa mas eu vou usar a autoridade que eu tenho, e ele disse em nome de Jesus Cristo Nazareno, eu te repreendo agora, e te dou uma ordem que tu mar tem retirada aquele homem começou a diminuir, aquele homem aleluia, se desfazendo a presença dele, porque Paulo disse em 2 Coríntios capítulo 10, versículo 4 e 5 que não temos que lutar com armas naturais as nossas armas não são carnais as nossas armas são poderosas em Deus, para a destruição das fortalezas então essa noite eu estou pregando para soldados de Cristo neste lugar, Deus está dizendo ao meu coração, levanta tua arma, arma Arma do glória, arma do aleluia, arma da palavra. A oração, a arma do cântico, a arma do jejum, porque antes de terminar o mês de abril, Deus vai bradar a tua vida, Deus vai dar ordem, quem acredita, em todos os principados e potestades que travam a tua casa, a tua rua, a tua igreja, o teu bairro, esta cidade será impactada pela glória, e os demônios fugirão da tua presença. Quem acredita nisso, amor e a Deus, e tem ordem. olhe para alguém ao seu e diga existe uma autoridade sobre a sua vida existe armas espirituais Aleluia. que Deus deu a sua igreja Deus. e o apóstolo Paulo mesmo preso em Éfeso ele sabia que a igreja de Éfeso naqueles dias ela precisava entender ela precisava compreender A dimensão A magnitude que é o campo espiritual Existem pessoas que estão na igreja Adoram na igreja Pregam na igreja Cantam na igreja Dizimam na igreja Vivem a sociedade da igreja A comunidade da igreja Fazem parte do corpo da igreja Mas ainda não entenderam quem eles são do corpo Quem eles estão Quem luta contra eles É por isso que Paulo escreve nesta carta, e ele diz no demais, irmãos meus fortalecei-vos no Senhor aleluia. e na força do seu poder Deus não vai lhe dar armas sem primeiro lhe dar fortalecimento Deus não vai lhe dar armas sem primeiro lhe dar aleluia, força e lhe dar poder Todo bom soldado, ou todos aqueles que serviram as forças armadas, eles não vão chegando lá com seu general, com seus capitães e vão recebendo uma metralhadora, uma bazuca, um revólver, não. Primeiro eles serão treinados, é. e o primeiro treino que o soldado recebe é o quartel. É o treino da obediência e disciplina. E ali ele vai aprender: o senhor, não senhor. Ali ele vai aprender: meia volta a morrer. Ali ele vai aprender: horário para dormir, horário para acordar. Ali ele vai aprender. Exercícios físicos, ali ele vai ser de alguma forma levado a humilhação, passar pela lama, sumir, escalar, ficar dias e noites acordado em uma mata fechada e depois ele receberá as armas. É, é, é. Tem muita gente armada na igreja, mas alguém, eu vou pregar, o anjo já vem. Alguém chegou com ele e não deu a ele o fortalecimento, não deu a ele o treinamento, não deu a ele a cobertura, não deu a ele a força, não levou a ele a fortaleza. é por isso que Paulo diz, no demais Irmãos meus, aqui ele já ensinou muitas coisas à igreja, como os deveres domésticos, mas antes, depois, ele diz: no demais, ou seja, continuando o assunto, no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor, aí ele diz: e na força, do seu poder, tem muita gente que quer o poder, mas não quer o Senhor tem muita gente que quer as armas mas não quer buscar ao Senhor das armas, primeiro se adora ao dono das armas primeiro da glória ao general quem está entendendo a palavra, primeiro você adora ao que te alistou para a guerra, quem é o teu general? quem é o teu Senhor? quem é o teu capitão quem chamou você para essa batalha quem chamou você irmãos, para esse reino, Por que ele te chamou para quem ele te chamou, qual o propósito dele ter te chamado ele o chamou primeiro porque ele amou você é quando você serve a pátria amada, você serve porque é o seu dever. Todo homem com 18 anos, ele vai e alista-se. Porque é uma obrigatoriedade. A pátria o chama. O governo o chama. Para que ele possa servir ou não. E quando ele termina, ele recebe uma carteira como reservista. E ali está dizendo assim, em caso de convocação para guerra, apresentar-se o mais rápido possível a algum ponto de treinamento ou de alistamento. Sabe o que Deus está dizendo para você? Na guerra espiritual... Deus não te chamou Debaixo de obrigatoriedade Deus te chamou Debaixo de voluntariedade e lidera quem quer Prega quem quer Dança quem quer Adora quem quer Se quiser servir Tem espaço Não quer servir Pode ir embora Ele levanta outros soldados Ei Não pense você Que as armas são suas Você tem arma, irmão? Aleluia! você saiu da força, você vai embora da polícia, você vai embora do exército, você vai embora da marinha, você vai embora da aeronáutica, você vai embora, mas você não leva as armas, porque as armas pertencem ao quartel, as armas pertencem ao governo, as armas pertencem àquele lugar Por que, pregador? Porque outros soldados virão E eles precisarão das armas E no reino de Deus não é tão diferente assim No reino de Deus, Deus te chama Te comissionou É a visão de Isaías Quem há de ir por nós? É o general gritando, quem lutará as minhas guerras? É o general gritando, onde estão os soldados? Onde estão os valentes? Onde estão as guerreiras? Estou vendo brilhar a glória lá atrás. Onde estão os fuzileiros? Onde estão a infantaria? Onde estão os paraquedistas? Onde estão as tropas de elite? Aí você gritou de lá. Eis-me aqui Oh, quem está sentindo? Aí você gritou de lá E você disse assim Eis-me aqui Senhor Ele é Senhor Só que alguns estão Desqualificando a potência e a exaltação. E a patente que ele tem. Nunca uma geração chamou tanto Jesus de você. É, é desse jeito. Nunca uma geração chamou Jesus tanto de Jesus. paizão Nunca uma geração não consegue perceber quem ele é. Ele não é soldado raso. Ele não é soldado raço Ele se apresentou a Jó. Ele se apresenta na Bíblia como Senhor dos Exércitos. E antes dele levantar um exército de homens, ele levantou um exército de estrelas, ele levantou um exército de anjos, e ele levantou a igreja que milita, que trabalha. Cadê o um exército que dá glória? Abre a boca que dá glória. Senhor e todo soldado de baixa patente quando vê um oficial a primeira coisa que ele fez, ele faz o que? prestar continência porque a continência é sinal de respeito a continência é sinal de autoridade. Quando você presta continência a alguém, você está dizendo, eu me submeto, eu estou debaixo da tua autoridade. A igreja não presta continência a políticos, a igreja não presta continência a homens, a igreja não presta continência ao diabo, a igreja não presta continência a demônios, a igreja não presta continência à vaidade, a igreja presta continência ao Senhor dos Senhores, ao Rei dos. A Ele você adora, a Ele você, adora, a, ele você adora, a Ele você serve, Ei. e é nele que você se fortalece. Aleluia. Aleluia. que alguém e diga assim: Se fortaleça, diga a tua fortaleza não vem do profeta. É Vou entregar. É um desespero nessas últimas horas da igreja. Ai, será que Deus está comigo? Aí começa, liga para o irmão Joaquina, liga para o irmão Pedrinho, porque eu quero ouvir a voz do papai. Porque eu quero ouvir a voz do meu Deus. E fica aquele melodrama. Quero ouvir a voz do papai Eu vou te dar o endereço no quartel dele hoje. Jesus disse em Mateus, capítulo 6, versículo 4. Ele disse: Tu quando orares, fecha a porta do teu quarto em secreto. E o meu pai. A Maria, levante a mão para a glória. O diabo tem que obedecer. O teu quarto é do lado general. Ele desce lá, ele fala lá. Só quem está entendendo o comércio é adorar. Só tem mulher aqui, a maioria é mulher, né, irmão? Então, vamos lá. Olha. Prepara o longo. Quarto é lugar de comunhão com o pai. Jesus disse, quer encontrar o pai? Jesus disse, quer encontrar o general, o meu pai? Corre pro o quarto Estou pregando batalha espiritual irmão. Olha para alguém diga Orar no monte é bom Nada irmão. Diga, orar no templo é uma maravilha Orar dirigindo o carro é uma bênção Mas não tem melhor lugar Para se encontrar a presença do general No teu quarto Levanta a mão ele vai descer no quarto hoje Deixa eu ver se tem soldado que ainda presta Continência para pra ele Sem dá reparacanaraba Abre a boca e faz o um barulho que o diabo não gosta Deixa eu ver se tem crente fortalecido no Senhor Abre a boca e seja impactado pela presença <SILENCIO> Aleluia. Onde Deus está, pastor Alves? Biblicamente, onde Deus está agora? Em espírito. E em pessoa, porque ele é uma pessoa. Onde Deus está? Literalmente, uma linguagem bem simples. Onde Deus está agora, nesse exato momento, para a gente entender? Você sabe onde Deus está? Deus está no terceiro céu, segundo a Bíblia. Você vê esse céu. exploramos você vê o céu do meio que é o espaço, o espaço sideral e ali é o lugar das regiões principados, potestades espaço demônios, olha mesmo, vem de meio mas existe um outro céu esporâneo e ali em cima está o trono da glória de Deus e Deus está acertado. Sobre aquele trono, e a Bíblia diz que os seus pés estão sobre o um globo. Deu para entender? Está sobre o um globo na terra. Agora, quando tem um soldado é apuro, quando tem um soldado fraco, quando tem um soldado gemendo, quando tem um soldado de ataque, ele deixa tudo lá e desce para falar com você. E diz que você quer, meu filho, quer poder, receba, quer força, receba, quer graça, receba. Só quem já entrou no quarto da oração chorando e saiu alegre, levanta a mão, levanta a mão. Só quem já entrou na Cabe espaço parece que dá tá uma tonelada. A gente vai para o quarto da oração, pastor Noel. A gente vai igual o quarto gatinho. A gente vai miando, miando, Mas quando a gente volta, é o leão que está saindo, é uma leoa que está surgindo, porque está fortalecendo. Abre a boca para ver o diabo, deu melhor glória. Que você tem, ele está aqui, o Deus. Entender? Agora, eu vou chegar nas armas, calma. Você está muito afobado. Mas primeiro entenda que o teu fortalecimento é em Deus. O que te motiva? O que te levanta? O que te põe para cima? O que te faz vestir uma roupa tão bonita como essa? O que te faz se preparar? Dar um banho nos cílios? Trabalhar o sábado inteiro e ainda vir adorar? Para que tudo isso? Para quem é isso? Por que é tudo isso? Nós fazemos tudo isto para Ele. Para a glória está aqui recebendo essa glória e enquanto ele recebe toda essa festa, ao mesmo tempo ele te toca com a mão direita porque tem soldados feridos aqui hoje, tem soldados na batalha, mas ele está dizendo igual eu fiz a Joel eu te toco pela mão direita a mão do levante, a mão da paz, a mão que sustenta e te coloca de pé, em nome de Jesus saia daqui fortalecido. É. Você sabe de onde vem a palavra fortalecido? Fortaleza. Você precisa ser uma fortaleza. É. É por isso que Paulo diz, Revesti-vos de toda a armadura de Deus, Aleluia. para que possais estar firme Aleluia. contra as astutas ciladas do diabo. Você sabia que o teu adversário Ele é persistente? E ele sabe que quando você vai no quarto da oração, no quartel general de Deus, e você se fortalece, aí ele vem, pastor. Mesmo que ele saiba e sabe que não pode, mas ele tenta. Aí quando você levanta a oração, aí você pensa assim, ai, ah, agora resolveu o problema. Porque eu orei, eu chorei. E a gente tem essa mania de achar que Deus trabalha dentro das nossas emoções somente. A gente tem a mania de achar que porque a gente chorou, Senhor Jesus ai Deus, Eu quero aquele homem, eu quero aquela mulher Aí você sai de lá e vai dizer Agora já recebi a vitória vou dar, Não vai não irmão Vai não, vai não Não vai ter homem não, não vai ter mulher não Vai não, sabe por quê? Porque se fosse só por lágrimas Toda hora tinha milagre acontecendo em Deus Meu Deus Deus não é um Deus desequilibrado que está no céu olhando quem chora dizendo sai assim, agora o pedrinho tá chorando eu tenho que dar pensão não não Deus não vai Deus 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 não fica emocionado com lágrima de crente até porque muitas vezes a nossa lágrima é de crocodilo a gente chora pela vaidade a gente chora pelo nosso eu a gente chora pelas coisas materiais e quando a Bíblia diz rasgar o nosso coração e nós nossas vertes a Bíblia diz pela presença dele pela glória e a pelo poder dele a tua lágrima não te leva a pedir a tua lágrima te leva a entregar a tua lágrima te leva a adorar a Deus, aleluia, Deus. e reconhecer a sua soberania. aleluia a Deus Deus não trabalha só com as emoções dos crentes ele se compadece sim mas muitas vezes ele vai agir dentro da racionalidade porque Deus é racional então ele vai primeiro te fortalecer com a sua presença Vai te dar a graça da presença dele Aí ele vai fazer o que? Ele vai permitir muitas vezes Que o teu adversário venha Aí é onde Paulo disse Agora revestimos vos de toda a armadura Aí sim, quando você já está cheio da presença Que é a presença de Deus, irmão sabe que a presença de Deus, aquele eu não sei como que é que você sente, porque eu acho que cada um tem a sua comunhão, mas eu sinto de uma forma diferente eu sinto ele queimar a minha cabeça eu sinto algo que vai queimando o meu peito, e para aqui dentro do meu coração, e aquela mão de fogo vai me tocando e eu vou me derretendo diante dele e eu vou dizendo, tu és grande tu és santo, tu és fiel levante a raba, olha a presença dele na casa quem ainda tem a presença, levante a mão quem ainda tem a presença olha a presença porque tem muita gente armada mas não tem a presença e soldados sem a presença não vale de nada vamos lá para a Bíblia primeiro Samuel capítulo 17 Saul estava o que? armado armado até os dentes Saul não era qualquer homem não a Bíblia diz que ele era o mais alto de Israel e ele se sobressaía, pastor Robson, pelos, pelos, pelos ombros largos. Saul era um homem de ombros largos. Ele era o mais alto da tropa de Israel. Não havia homem mais alto e forte e bonito como Saul. Mas quando o Gorias desceu para o vale, o homem Zarrão... O homem grandão, o homem revestido, o homem de couraça, o homem de armadura, o homem com sapato, o homem com espada, o homem com guerreiros, o homem com lança, ele vai se esconder atrás das bagagens, ele vai ficar olhando e com medo, igual o gatinho que caiu, aleluia, uma poça d'água. Mas quando chega, lá o menino, o rapazinho, o um churrãozinho de pastor, todo torto, todo maltrapilho pelo campo, cinco pedrinhas no bolso, a Apenas um cajado nas mãos, ele diz: Eu vou, eu vou lutar, porque eu sei que o Senhor tem, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, o Senhor dos exércitos, ele pelejará, ele guerreará, ele vai na minha frente, ele me dá vitória. Levanta a tua mão, o segredo é o Senhor. É a tua maior arma é o nome de Deus a tua maior arma não é só o dom de pregar a tua maior arma não é só o dom de dar glória a tua maior arma não é só o dom de dançar a tua maior arma não é o dom de pastorear é uma igreja, a nossa maior arma é a presença dele em nós, é a glória dele em nós, é o nome dele em nós, é a graça dele em nós, é a chequená dele em nós, então em nome de Jesus levanta a mão, faz o um valor e o diabo não gosta, e seja revestido dessa glória agora. Começa a levantar a mão e adorar. Levante, levante a mão, oh, receba a presença dEle. Oh, receba o nome dEle receba a graça dele agora vai, tem um minuto de glória tem gente ainda sem a presença tem gente ainda sem a graça tem gente ainda sem o glória mas enquanto eu profetizo eu estou vendo lá atrás, lá onde está aquelas últimas renais de verde, a glória está vindo lá, a glória está vindo ali a glória está aqui feche seus olhos agora a sua boca e seja renovado pela glória Tem presença Pastor Robson tem presença na tua vida a glória da segunda casa será maior que a primeira te prepara o rama canalaga-shalaba quem tem a que presença, quem tem a que presença? Abre a boca de Sua fronte e feche os seus olhos Há uma glória querendo Entrar, mas você tem que dar lugar Ora, Deus Deus, Deus, Deus Pai, nos perdoa Nossos pecados e nos enche Com a Tua glória Saúde em armas Mas saúde é mais a presença Devagar, muito devagar, vamos chegar lá. Saúl tinha armas, pastor. Pé tava calçado, espada na cintura. Mas cadê a presença? Irmão, cadê a presença? Cadê o dom que Deus te deu? Aleluia. Deus te revelava, era Deus, não era tua carne não, Deus te revelava o um profundo o um oculto, o um escondido eu conheço uma irmã em Herculândia, São Paulo, irmã, ela canta igual um curió. aquela mulher tinha um dom tão tremendo de Deus na vida dela que os anjos do Senhor vinham e falavam com ela conversavam com ela intimidade mas hoje não não vai mais. Nossa. Porque tu pode ser um guerreiro. Tu pode ser um soldado. Tu pode continuar com a arma, com a espada, com a lança, com a coraça. Mas se você não tiver doce presença. Aleluia! Deus. Aleluia! Deus. Aleluia. Deus. Chega. Deus. Chega. Olhos e se renda agora. Deus. As armas não valem de nada sem a presença. Saúde tinha armas, mas não tinha presença. Primeiro Ele vai restaurar a presença, depois Ele vai tirar as armas e Ele vai dizer: agora vai guerrear, porque a minha presença irá com você não dá para chorar que que te para chorar agora repando mando que te checa Vai passar a revista nos seus soldados agora. Jesus Seja libera o nome de Jesus tá brilhando a mão de crente está vindo a Sheknai, está vindo, está vindo, está vindo, está vindo, tá vindo. O culto de crente pentecostal é seu assim. espírito ensina até de cantar, nem cantar o Senhor. Fala, mas Se manda, se meia, aumente o glória. Aumente o glória, aumente o aleluia. Enquanto você é da glória, os demônios fogem. Enquanto você é da glória, o demônio vai embora. Ora é o gigante antes de eu ir a ti com a minha funda com o meu cajado, com o meu surrão eu vou atirar o nome do Senhor de todas as guerras tem crente aqui que está numa batalha, só o sangue Deus está dizendo assim eu acabo de te dar a vitória dessa guerra oh, yeah! vamos ao texto Revesti-vos. Toda a armadura a armadura que é panoglia, panoglia quer dizer armadura completa. Olha para alguém diga a sua armadura. Diga a sua armadura é completa. Diga tem calçado, tem, calçado. tem, cinto, tem cinto, tem espada, tem, espada. Tem, couraça, tem couraça e tem capacete. Olha para alguém diga assim, tem escudo, né? faltou tem escudo. escudo. Olha para alguém e diga assim, Deus. Deus. Não, vai, não vai, vai mandar você ser, você ser. ou fazer, ou fazer. O, que é o que ele não é e o que ele também não faz. Também não faz. Deus não é hipócrita. <risos> Deus não vai dizer para ti, vai para a guerra que eu estou morrendo de medo. Não, Deus vai dizer para você, vai para a guerra porque eu sou o Senhor das guerras. Deus não vai dizer para você o Silas, é Silas agora, né irmão Silas ou, ou era o, é o Silas, né Deus não vai dizer para você é Silas vai guerreiro que estou morrendo de medo não, Deus vai dizer para você, você, vai guerreiro porque eu sou Deus que eu não tenho medo Olhe para alguém e diga assim tem muita gente que é hipócrita manda você guerrear sem ele nunca ter guerreado fala de oração sem mercado de oração fala de Bíblia, sem ler Bíblia, fala de monte, sem nunca ter desfeito nem o um monte dos lençóis dele, fala de intimidade com Deus, sem nunca ter visto a Deus. Deus não é hipócrita. O apóstolo São João ele recebeu uma revelação na ilha de Pátimos e quando ele tem um arrebatamento arrebatamento é bíblico, está escrito ele teve um arrebatamento de sentidos ele foi levado aos céus ele viu Cristo glorificado ele viu a glória aí Deus me deu aqui sentado a palavra que ele faz como ele quer e ele dá a palavra para quem que ele quer pela misericórdia dele e eu leio desse texto o Espírito Santo diz assim para mim eu não vou fazer, eu não vou dar na minha igreja Aquilo que eu não possuo Eu não vou ser para a minha igreja Aquilo que eu não sou É por isso que ele apareceu aos patriarca e disse Eu sou Para que depois tu aleluia. sejas Primeiro eu sou, aleluia Depois tu vai ser, olhe para alguém e diga Não é você primeiro, diga é Deus primeiro Diga eu sou o primeiro Remar Eu sou Ele é só eu sou capaz, eu faço eu desfaço, eu mando, eu comando eu dou, eu tiro, eu levanto, eu abato eu construo, eu desconstruo, eu levo eu trago de volta, eu sou então se Deus através de Paulo lá atrás mandou a igreja se revestir é porque Deus já está revestido se Deus mandou a igreja de Éfeso e todas as igrejas da Ásia Menor Se revestirem espiritualmente falando Dentro do, das armaduras que era a figura do soldado romano Deus está dizendo, se vocês querem guerrear Vocês têm que guerrear como eu guerrino Vocês têm que ser como eu sou você lembra quando Pedro negou Jesus e foi seguir Jesus de longe a empregada veio e disse assim tu parece crente camarada tu anda como ele, tu fala como ele tu te feste para mim, como ele Jesus tinha sotaque, igual eu tenho, a irmã também tem, um pouco mais pesado que o meu, mas tem. E Jesus falava diferente, porque Jesus veio da Galileia, e os galileus falavam com sotaque, e Jesus era meio caipira, talvez o seu tempo, e ele falava com sotaque, e Pedro, que era mais de cima, também está aquela e falou assim: ó, ele já tá falando igual a gente, agora a gente vai falar igual ele, a gente só fala boa parte, agora vai falar as coisas do céu, vai pregar como ele prega, vai andar como ele anda, vai viver como ele vive. Porque isso é ser um bom soldado de Cristo. Olha para mim diga se você é soldado de Cristo. E se você é soldado de Cristo, você tem que vestir a mesma armadura de Cristo. Vamos lá, eu não vou pregar, só vou pontuar. Quando João viu a visão que ele recebe, primeiro ele disse voltei-me para ver quem falava comigo, e voltei-me a ver e vi sete candeiros de ouro, e no meio dos sete candeiros de ouro, aí começa Deus, estava alguém semelhante ao filho do homem, e ele estava o que? vestido, com vestes talares Deus. você sabe o que é essas vestes aqui irmãos? É a tua couraça Por crer que Deus me revelou isso na Bíblia Eu não estou fugindo da Bíblia Porque o soldado também vestia as suas vestes E o soldado vestia a sua couraça E de todos os aparatos Das seis armas de guerra Seis é o número do homem De todos os aparatos A couraça Era a que mais permanecia No corpo do indivíduo Ia dormir, estava de? Coraça Acordava, estava de? Coraça Ia jantar, estava de? Coraça Ia passear, talvez com a mulher na estira estava de? couraça, porque a couraça protegia todos os órgãos vitais do seu corpo coração, rim, pulmão e para os judeus os rins é a parte mais importante para os gregos, o estômago é a parte mais importante para a igreja, o coração é a parte mais importante, é por isso que Deus está dizendo, se está vestido como Jesus é, Jesus não se seduz, Jesus não está seduzido, porque está vestido com vestes talares Averge a veste é a cobraça dele, o pecado não entra, o pecado não toca, o pecado não abate, por quê? Porque as vestes dele estão limpas, crente não anda em sujeira, crente não anda em badeira, crente não é filho das trevas, crente tem pureza, crente tem santidade, crente não anda mal vestido, crente não vai pelado pro céu, aleluia. de conversas. Tá olha para mim que assim, irmã, com todo respeito, sai a culpa não vai. É, 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 Irmão, com todo respeito a essas calças de pregador apertado agora, está mesmo? Isso fala de sensualidade, isso fala de pudor, isso fala de imoralidade. Ele não, ele está com nerdes ele está com nerds cumprido. E pode me chamar de Santarão quando você quiser. Ele está comertes compridas. Fala de justiça, fala de pureza, Fala de santidade, fala de glória. As vestes serão diferentes, tu vai andar diferente, olha pra ele assim, tu vai andar diferente, irmão. Diga, tu vai ser igual a ele, como ele é, vestidos com vestes, talares, cumpridas, que no hebraico, quer dizer cumpridas, porque tiveram raiva de José. Porque as vestes que o Pai preparou para ele, além de ser coloridas, olha para cá, além de ser colorida, José também era bem atrevido, de longe dava para ver José, todo mundo com aquelas capas marrom, igual ali os meninos de Paulo e Silas, roupa de trabalhador, roupa de homem de campo, aí lá vem José igual falando. lá vem José todo colorido, porque tem hora que Deus vai te deixar aparecer, e vai mexer com sentimento e muita gente, mas tem eu porém, pode levar a túnica, pode levar. A presença, continua, a presença continua a presença continua a presença continua a presença continua e as vestes de José eram talares cumpridas Deus está dizendo se você quer revestimento se cumpra Vamos aplicar para o espiritual Se revista Se vista Das coisas de Deus A palavra te veste A palavra te reveste A palavra te cobre, a palavra está sobre você Israel estava naquele grande deserto, dois milhões e meio de pessoas, aí Deus diz eu não vos deixarei sem cobertura, eu vou cumprir o meu povo, e lá vem a nuvem da glória para cobrir, vestes fala de cobertura coraça fala de cobertura ele diz, vestido com vestes talares, as vestes talares era a couraça que Jesus estava agora como Cristo glorificado, mas também como homem. Jesus era revestido desta couraça. Porque a couraça ela fala da verdade, confrontamento, de pureza. A tua arma não é literal, disse Paulo. A tua arma espiritual, ou seja, onde há sujeira, você chega com a couraça, você chega revestido com a limpeza. Na tua empresa todo mundo rouba, você não rouba. No teu bairro todo mundo é idólatra, mas você não é idólatra. O teu amigo de trabalho é prostituta, é ladrão, é cheirador de cola, mas você não é, porque você é como a. Se suja. Olha para alguém diga: lava tuas vestes. Olha para alguém diga: lava a tua couraça. Olha para alguém diga: limpa tua armadura. Está dando para entender, irmãos? A segunda coisa que João viu: cingido a altura do seu peito com o cinto de ouro. O que é cingir? vestia a túnica... Comprida... Vamos cingir? Aí a gente pensa que é o que manda, né, pastor? Só apertar... Mas tem um mistério aí... Cingir... Pegar as pontas e dobrar até a altura aqui, ó... Pra quê? Para que quando eu ande... Não me atrapalhe... O soldado romano colocava seu cinturão de couro... E além do cinturão de couro... Ele pendurava tiras de couro... Ao seu redor... Ficava tipo uma saia... Para proteger também o seu corpo coro na bíblia fala de sacrifício Coro na Bíblia fala de humilhação Coro na Bíblia fala de choro Coro na Bíblia fala de resistência Quando Pedro estava preso Estava nu Na fortaleza Antônia O anjo chega e disse, Pedro, te levanta, te cinge, te veste Mas coloca as tuas roupas Na altura das coxas Para que tu possa correr Deus está dizendo à igreja É hora de correr Deus está dizendo à igreja É hora de avançar Deus está dizendo à igreja Dobra as bordas do teu vestido Te prepara para o avanço Prepara a roupa Ele diz que ele viu Jesus cingido E ele está cingido com um cinto de ouro Por que, é que o cinto de Jesus é de ouro? Porque o Israel era de couro e Deus mandou Jeremias esconder o cinto de couro Uma rocha, não é isso? Escondeu o cinto, o tempo passou Ele disse, agora vai lá e vai ver como o cinto está estava podre, não é isso? estava em errado, porque a nossa justiça, os nossos cintos aqui no Brasil, servem para nós homens brasileiros apenas para segurar as calças e nas e moleque mas lá Israel não, Israel cinto fala de honra, Israel sinto, cinto fala de conhecimento cinto fala de grandeza, de riqueza ninguém saía sem cinto nas ruas, mas Jesus está dizendo o cinto deles aleluia da terra, a justiça deles é podre, a justiça deles é fraca, a justiça deles fracassa, a justiça deles erra, mas a minha é de ouro a minha é intocável a minha é imutável, a minha permanece, abre a boca a negota tua mão, Deus vai fazer justiça olha para alguém diga alguém te injustiçou o cinto dele está a altura do peito, a Deus. o centro dele está seguro, e o cinto dele é de ouro, símbolo da sua glória, já estou terminando, então ele está fazendo o que aqui irmãos? ele está mostrando, que Jesus, que também é Deus, tem a mesma armadura, que você tem, Aleluia a Deus. hoje a tua armadura, presta atenção nisso, é armadura, de grande militante, olha para quem diga, sua armadura é armadura de soldado militante, porque você milita, você luta, você é guerreia mas quando Jesus tocar a trombeta se você bater o pedaleiro primeiro que arrebatamento é a sua justiça chegar no céu aleluia, o anjo vai dizer assim agora não tem mais coraça da terra agora a sua, sua coraça é branca é comprida, recebe cinto de ouro tem uma roupa tem uma roupa te esperando lá é por isso que você tem que aguentar é por isso que a igreja sofre porque agora, ela é soldado, que está militando, lutando, e ela precisa da couraça, que é a verdade. Ela precisa do cinto, que também é a justiça. Mas João continua olhando e diz, e eu olhei versículo 14, a sua cabeça e os seus cabelos eram brancos, como a neve. Jesus também estava se sentado ali. E ele disse assim para mim: Cabeça branca é o meu capacete. Olha para alguém e diga: Cabeça branca é o capacete de Jesus. Tem o um cabeça branca aí do canto, Satanás é que está tocando. O cabeça branca da igreja aqui é outro, meu irmão. O cabeça branca da igreja é de santidade. Ele é prostituto, ele não é adúltero. Os seus cabelos é branco como a neve. A armadura de Jesus é diferente. Ei. Vou terminar que o cachorro quente já está atravessando a rua. Você sabe o que isso quer dizer? Aleluia. Que o teu capacete serve para quê? Proteger a sua cabeça. 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 E a sua cabeça tem que estar em trevas ou em luz? Luz. Então se a sua mente está em luz, a sua mente, podemos dizer, tecnicamente, que ela é o quê? Branca. Aleluia. Cabeça branca fala de sentimentos puros. Aleluia, a Deus. Cabeça branca fala de experiência de dias. Eu achei um pinguinho meu que branco aqui. Estou começando a ficar experiente. Tô começando a entender esse negócio chamado vida Dizem que a vida começa aos 40 Vou fazer 40 ainda Só um bebê Em nome de Jesus, irmão Jesus, teu Jesus, eu vou apanhar e, Irmã, deixa essa cabeça branca, minha irmã Para de gastar dinheiro Porque esse reino não sei das quantas Agora é um tal que ele vai ficar venha eu não quer ficar de cabeça branca Vai ficar cabeça branca, assim. Essa tinta não vai mais funcionar Vai emraquecer sim Para a glória de Deus, Deus. Amor Vai reclamar com Jesus Deus. Não me bata lá fora Aleluia Porque quando alguém pide o cabeça assim, Eu não quero mostrar a minha idade e Deus é o contrário Ele tem o prazer de mostrar a sua idade E ele diz Eu sou o ancião de Eu sou ancião de Quem lê a Bíblia? Deus. Não, eu sou ancião de? Dias. Olha para alguém e diga, não quer ficar a cabeça branca? Vai morrer jovem. Se ficar a cabeça branca, eu vou, ver, eu vou viver 120 anos Pregando ainda Com deitadura ou sem deitadura Dizendo que Jesus é bom E não pressa Levanta teu vendo a cabeça Jesus vai embranquecer teus pensamentos Esse pensamento de derrota Esse pensamento de tristeza Esse pensamento de adultério Esse pensamento de briga Esse pensamento de divisão Ele vai sair da tua vida hoje. Paciente. eu creio que você nunca ouviu uma mensagem dessa nem eu preguei, Jesus está dando porque a gente quer as armas do é? vou terminar, a gente quer as armas da bancada e hoje tem muita gente armada, mas como ele não passou por treinamento não se fortaleceu no Senhor Chegou na igreja, deram uma calibre 66 para ele. Chegou ontem, porque ele cantava lá no barzinho, agora ele tem cantado dentro da igreja. Porque ele prega, porque lá, porque eu era cantor, era cantora lá, minha filho. Aqui você vai sentar, aqui você vai dar glória, aqui você vai embraquecer os cabelos, aqui você vai levária, aqui você vai esperar, aqui você vai receber novas festas, aqui você vai colocar cinto. Mostrar que você é justo Justa Pura Aí depois você prega Depois você canta Depois você dirige Departamento Depois você dança Igual milhão Miriam dançou, só depois Vai esquentando o banco aí, meu filho Porque é tratamento de um Deus Pra tua vida Agora tem o um porém, quando a tua hora chegar Ninguém te segura Vergonha, quando a tua hora chegar, Deus te exalta. Levanta a sua mão e faz um o barulho que o teatro não gosta. Só quem tem a cabeça branca, como as neves Levanta a sua mão, abre a sua boca, purifica a tua mente. Vou terminar, Pastor Robson Purifica a sua mente. Glória a Deus, e Efésios 6, capacete da salvação aponta para a mente de Cristo a cabeça de Cristo soldados romanos colocavam o capacete para proteção e altura para que se protegessem e demonstrassem altura contra os inimigos o teu Deus é o maior o mais alto de todos o teu Deus é o grande eu sou, ele é alto ele é grande, ele vive e todos temem diante dele, aí João vê outra arma João olhou e viu o que? os pés dele, e ele disse os seus pés eram como? latão reluzente, é uma fornalha, vermelho. Latão e fogo fica o quê, pastor Ramos? Vermelho. Porque ele pisa com fogo. Ele pisa. Quem está entendendo? É por isso que Jesus falou assim, eu busquei poder. Eu busquei poder para chutar. Não, não é para chutar. disse, é para pisar. É para pisar. Levanta a mão. Começa a pisar. Abaixa. Começa a bater teu pé agora. Cadê o soldado armado? Começa a pisar nessa noite Pisar Em todas as armas do diabo E você vai voltar para casa Com os seus pés Reluzentes é é. é. um é. Tá dando para entender, irmão? Tá dando, yeah. tá? Tô falando em grego não, né? Você tá entendendo, né? Então tá bom Os pés É como o latão hey? é. Pé de Quer acertar, para o cachorro quente Pé de fogo Olha para alguém, e diga aí: tem pé de fogo ou de braço? Diga: tem fogo nos teus pés, irmão. Quando era do mundo tinha um fogo do forró, só o sangue de Jesus. Meu Deus. Correia, pastor. Corre Quando era do mundo tinha um fogo do funk, que só o sangue de Jesus. Quando era do mundo tinha um, fo um fogo de quadrilha, que só Aí vem para a igreja, não quer mais dançar. Aí chegam os pregadores que não lê Bíblia. Esse negócio de é dançar não quer na Bíblia. Esse negócio de é dançar vai se converter, vai ler a palavra. Tudo que é, é o seu santo nome. Davi vida do assalto que ele dançou. Mireco, 90 anos de idade, pegou esse irmãozinho atravessou o barbeiro vão fazer vamos fazer rodinha, cirada, ciradinho, cirada, e acabou, e começou a louvar, eu profetizo em nome de Jesus, você vai dançar Pra glória de Deus, recebendo vitória, pulando de alegria, porque no teu pé tem fogo, a Meu Deus, chore, canta, Pega na mão de alguém e diga: tem fogo na tua cabeça, tem fogo na tua boca, tem fogo nos teus pés, pastor. Onde você andar, tá, você vai deixar rastros de fogo. Onde você andar, tá, vai desfazer as obras do diabo. <risos> Vamos terminar, irmãos? Vestidos, repita comigo, coraça. Sinto de, de ouro, cinto de ouro, cinto da justiça, cabeça, capacete da salvação. Os pés eram como latão reluzente, refinado no fogo. Fala, da, fala das sandálias do Evangelho. O Evangelho leva fogo, mas o Evangelho também leva paz. Verdade. Porque o Evangelho dá? Evangelho dá? Evangelho dá? O surdo, o Evangelho dá? Olha, a fogueira, diga assim, irmão, não é o Evangelho da guerra. É. Aleluia! Diga onde você ia chegar, meu irmão, leve paz. Hoje na pregação, eu já estudo Bíblia. Onde você ia chegar, leve paz. Tem crente que, quando ele vem na rua, outro dia. Meu irmão, Jesus, 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 Acabou a paz, Porque o pé dele está apagado o pé dele só deixa rastro de destruição mas eu quero profetizar sandálias novas o filho pródigo andava descalço e que andava descalço, era escravo mas quando o pai viu, aí vou provar que tem que ser os lombos, o pai surgiu os lombos dobrou a roupa, saiu correndo agora o filho e disse pois sandálias, pois sandálias pois sandálias levanta a mão porque Deus tem sandálias sabe aquela empresa você vai voltar segunda-feira pisando na autoridade, irmã. Mas tira esse sapato alto aí que você pode até cair. Vai, vai de rasteirinha mesmo. Mano. Vai na Havaiana mesmo, minha filha. Vai nessa andária baixa. Vai. Você já casou mesmo? Então tá? deixa pra lá. Vai nessa andária baixa. Vai pisando na autoridade. E vai dizendo agora: eu sei quem está na minha vida. Eu sou soldado revestido. Quem está entendendo o que Deus está falando? Ele vai te revestir, eu vou Aleluia versículo 16 da sua boca saiu mais, mais mais espada e Paulo diz, tomai também a espada do, que é a pá, de quem? de Deus, Deus é a palavra eu é o logos, o verbo e Deus também tem a palavra dentro da própria boca dele como espada, vai entender Deus é por isso que eu não entendo uma geração que está na internet Dizendo assim, Deus falou para mim Que o anjo desceu aqui Agora, irmão, para esse povo ver anjo Eu acho que anjo tem Facebook Eu tô achando que os anjos Instagram, porque está um negócio nas internets da vida que Deus falou para mim, aí é umas línguas estranhas, estranhas mesmo, que nós não entendemos, aí fica aquele... De... Aí, olha, aí o anjo entrou aí, e não sei quem o anjo, porque o anjo, irmão, a Bíblia diz que quando o João viu, olha, quando o João viu, ele caiu como morto, quando o Daniel viu, ele caiu como morto, quando ele se prostou diante do Senhor. Agora tem uma geração que tudo vê anjo. E esquece que a Bíblia diz que os demônios são territorialistas. E Paulo disse que ele está onde? Eles estão nos ares Nas regiões espirituais da maldade E a gente tem que entender Que ainda que desça o um anjo do céu E pregue o nome do evangelho e seja anátema Deus te trouxe aqui para dizer O que tu precisa é a visão do anjo O que tu precisa não é de profeta O que tu precisa é da espada Da palavra que sai da boca dele Que provém dele Que está nele Abre a boca, pastor Ele fala e a boca dele sai espada E a espada afiada Não é espada cega E ela é afiada de dois E o que, que significa os dois nomes? Ô oh, pastor Não, pastor, não Não vou ouvir, não Meu pastor falou eu também aprendi assim Mas sabe o que significa isso? Né? Corta pra lá, corta pra cá Amém, pode ser desse jeito. Mas o texto na verdade quer dizer de interpretação e aplicação eu não posso te ensinar aquilo que eu não aprendi é. Quando diz corta para lá e corta para cá Está dizendo meu pastor Com o efeito da palavra No sentido explicativo da mesma Primeiro eu aprendo, depois eu ensino Primeiro eu mergulho, depois eu saio Quando eu mergulhei Primeiro a palavra me molda Depois ela te molda Não saia cortando a cabeça do seu irmão Não saia com esse negócio de Tá é escrito aqui, minha irmão Não, primeiro em você Primeiro na minha vida Depois na vida do teu irmão Porque a palavra é afiada Deus. E se ela é afiada Ela pode matar alguém E se não tiver cuidado Eu posso me matar E o senhor pode me matar Olhe para alguém e diga Cuidado com essa espada cuidado, Diga não me cutuca não Diga não me fura não Passa a mão nele no homem diz assim amigo Amiga <risos> Diga amigo, amigo, diga devagar com essa 66 aí, irmão. Porque o altar não é para matar ninguém, meu irmão Quando o Salomão disse trazer ouro para construir o templo, trouxeram ouro, trouxeram pá, prata, trouxeram rubis, trouxeram esmeraldas, trouxeram tudo para fazer o um alicerce da casa de Deus. Dois materiais não trouxeram. Qual foi, pastor? Ferro. E o outro que eu não lembro agora. Mas por que não trouxeram ferro? Porque ferro é instrumento de guerra. A casa de Deus não vive em guerra. A casa de Deus está armada para a guerra lá fora. A minha arma não é contra ti Rebalha Aqui não tem esse negócio de fogo amigo então é Linguagem de guerra Estados Unidos matou muitos americanos lá No Vietnã Porque os soldados estavam em lugares errados Os bombardeiros vieram matar mataram seus próprios amigos É o chamado fogo amigo Matou sem querer Nessa igreja não tem fogo amigo Nessa igreja não tem palavra cruzada Nessa igreja não tem espada contra ninguém A nossa guerra É contra o inferno é contra Satanás. Se coloca de pé agora aí Se coloca de pé. Aleluia. Vamos recapitular aí. encerro é. Tem vestidos. Coraça. Diga comigo: coraça. Tem cinto. Cinto, longos e Tem cabeça. Capacete da. Pureza, cabeça pura Dardos quebrados Tem seus pés Calçados Tem uma espada A espada do Espírito, a palavra de Deus Deus vai matar o anticristo acima Com o sombro da sua boca João disse aqui, capítulo 2, versículo 12 ao anjo da igreja de Pérgamo descreve isso, diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes ele vai matar o anticristo com o um sopro da sua boca, vai ser uma espada que a própria palavra vai derrotar o diabo Aleluia! o diabo já está derrotado, Deus está ficando assim ó. quem te persegue, Deus está fazendo quem luta contra você, Deus está Deus está tirando tudo irmã eu mostrei aqui pela misericórdia de Deus cinco armas mas há uma que não tem. E eu perguntei para Deus: onde está o escudo? Em Cristo glorificado, o Senhor disse ao meu coração: para que escudo? Está brilhando atrás deles. Tu crê? De Para que escudo? Se não tem quem contra mim, lute contra mim para que escudo no céu se Deus já venceu todas as guerras, para que escudo se Ele é Senhor dos senhores Ele é o escudo da tua vida sabe o que Deus está dizendo você receberá no céu verdes talares, você será semelhante a Cristo, terá vestes brancas, cinto de ouro seus pés serão reluzentes aleluia, a palavra estará na sua boca aleluia mas lá você não precisará de escudos porque Lá as guerras Terminaram Quem acredita nisso que eu estou pregando? Levante as suas mãos Olhe para alguém ao seu lado e diga Deus falou com você Olhe para alguém ao seu lado e diga Deus falou com você então feche os seus olhos agora Levante as suas mãos Se você pode erguer as suas mãos Estou terminando, está no horário Deus está dizendo para você Receba o fortalecimento Da minha presença agora Se alguém quiser cantar um louvor Cante por favor Se você está recebendo este renovo Eu estou vendo brilhar a mão De muitos irmãos, levante as suas mãos Eu não quero emocionar os irmãos Eu preguei a palavra, a palavra me basta mas Deus agora, através da adoração, está mandando anjos para Sarandim, para Maringá, para o Paraná, para os irmãos presentes sociais. Deus está entrando em tua casa, Deus está entrando em teu bairro. Hoje foi a noite da palavra, hoje foi a noite do ensino, hoje foi a noite da Bíblia. Jesus está revestido de glória. Ele tem as vestes brancas, ele tem cinto de ouro, ele tem cabeça branca, ele tem os pés emocionados como o um latão, ele tem uma espada que sai da sua boca. Mas ele não precisa de escudo Porque ninguém pode vencê-lo Ninguém pode derrubá-lo Ninguém pode matá-lo Se você crê abre a boca e comece a adorar Comece a adorar O Imacai fecha os seus olhos agora porque a unção de Deus está caindo neste lugar. A presença de Deus está caindo agora. Comece a pedir ao Senhor que coloque a espada do Espírito. A palavra, a coraça na justiça. Calce os teus pés agora. Ele as suas mãos adorando, <tos> bendicendo, enaltecendo e glorificando o nome do Senhor. Devorar, Senhor, meu Deus e meu Pai. Eu preguei a tua palavra. E não precisa emocionar a tua igreja, porque sei que a tua palavra nos basta, a tua palavra é o maior avivamento, a tua palavra é o maior pentecoste, a tua palavra é bússola, a tua palavra é água, a tua palavra é o pão, a tua palavra é o norte, a tua palavra é o sul, a tua palavra é o leste, a tua palavra é o oeste, a tua palavra faz, a tua palavra desfaz, a tua palavra dá, a tua palavra tira, a tua palavra consola, a tua palavra exorta a tua palavra edifica, a tua palavra transforma, a tua palavra levanta a tua palavra batiza a tua palavra anima, a tua palavra sara, em nome de Jesus agora, pelo poder da palavra eu quero abençoar a tua vida eu me a eu quero profetizar tua vida. aleluia começa a louvar começa a louvar Senhor meu Deus e Pai Graças nós te damos Tem alguém em nosso meio Para aceitar a Jesus, irmãos? Tem alguém para aceitar a Jesus Como salvador? Tem alguém desviado da igreja e quer voltar à casa do Pai? Se tem alguém, levante as suas mãos Tem alguém? Tem alguém que precisa de um restauração, queridos eu quero agradecer, mas a glória de Deus está aqui eu não preciso emocionar os irmãos eu fui fiel aquilo que Deus me deu para me pregar e que o nome do Senhor seja glorificado querido pastor, Deus abençoe os nossos pastor Ricardo pastor, pastor Noel muito obrigado Obrigado, irmãs, pelo convite. Olhe pela minha família, pela minha esposa, pela minha vida. Continue louvando ao Senhor. Aplauda a de Jesus e o aí o microfone, ao anjo da igreja que Deus em é Cristo nos abençoe.